0: Hola gente muy buenas, bienvenidos nuevamente al Club de la Soberbia y en esta ocasión vamos a hablar de las reseñas perdidas del mes de septiembre 2022 sección que vengo haciendo consecutivamente al final de cada mes así que sin más dilación, comencemos ya que hay mucho de qué hablar Para la primera reseña de la única película de este episodio tenemos a Vértigo nos cuenta la historia de dos mejores amigas que tras la muerte de la pareja de una de ellas toman de terapia escalar una antena de radio abandonada con más de 600 metros de altura pero todo cambia cuando al escalar, al final de la torre, las escaleras se rompen y ellas terminan varadas en la punta, donde a la mitad de la nada en el desierto tendrán que arreglárselas para sobrevivir. Esta película fue muy sonada en los cines de mi ciudad, pensaba de que se trataría de una película basura del montón, y como me gusta ver basura decidí ir a verla, para mi sorpresa no fue del todo así, ya que algo que hizo bastante bien la cinta es causar tensión y la sensación de estar en peligro todo el tiempo, pero no es una maravilla ya que objetivamente llegué a sentir que metían tensión a lo estúpido. Aparte la historia que cuentan no es para nada profunda y no simpatizas con los personajes. Hunter que es una de las amigas me pareció muy castrosa y ni siquiera Dan que es la pareja fallecida de Betty logré tener simpatía por él. De hecho cuando va avanzando la película el poco aprecio que tenía sobre él se desvaneció por una revelación que la neta me lo esperaba. No les voy a mentir, es bastante simplona la película que realmente no te importa si estas dos caen a su muerte. Además usan muchos recursos de películas de terror, thriller, que combinados con la historia no te hace apreciarlos independientemente de que ya estén muy quemados. Vaya incluso tenían a Jeffrey Dean Morgan y quedó totalmente desperdiciado. Mi calificación para vértigo, mejor conocida que los médicos como... ¿Cómo arruinar tu vida por un par de likes? Es un 5.9. Para la segunda reseña tenemos a una de las mejores series animadas que vi este año. Regresa con su segunda temporada. Primal de Yendi Tartakovsky. Que por si no te suena este nombre, pues déjame decirte que es el creador de muchas de las mejores series animadas de Cartoon Network. Como el laboratorio de Dexter, Samurai Jack... Y Clone Wars de 2D. Actualmente ha hecho Hotel Transilvania. Pero eso no va cine así que no lo contemos. Como estaba diciendo HBO Max. Le dio rienda suelta para poder crear esta hermosa y emotiva serie. Como no he hablado de esta serie en este podcast. Les diré brevemente la premisa principal. En Primal nos cuenta la historia de Lanza. Un cavernícola que tras perder a su familia a manos de un dinosaurio. Se encuentra a Colmillo. Una tiranosaurio que pierde a sus crías a manos de ese mismo dinosaurio. Tras acabar con este enemigo, juntos, Colmillo y Lanza crean una relación de amistad y compañerismo Dentro de un mundo violento y cruel Primal desde el primer capítulo te deja en claro que esta es una serie bastante cruda y explícita Que en algunos casos llega a ser bastante exagerada Pero eso no quita la gran historia que es La primera temporada los capítulos que salen se llegan a sentir más como si fueran Cortos contados de forma antológica Que están bien se me hacía muy espectacular y emocionante, pero no llegaba a entender muy bien a qué dirección querían ir hasta el último capítulo. Sin embargo, siento que profundizaron mucho mejor con la historia en esta segunda temporada, ya que todo va más lineal que la anterior. Tienes una mayor empatía con sus protagonistas e incluso con los antagonistas, y algo que me encanta de Primal es la falta de diálogos, ya que puedes entender a los personajes que vemos en pantalla con los gestos o acciones que hacen hambre una chulada de serie con uno de los finales más emotivos que vi en una serie animada. Mi calificación para la segunda temporada de Primal, mejor conocida que los médicos como los cavernícolas, los dinosaurios y los vikingos existieron al mismo tiempo, es un 9.3. Como diría el proverbio chino de una persona muy ilustrada, entre más culeros y el juego, más chingona es su adaptación cinematográfica. Eso le pasó al juego League of Legends con la serie Arcane y ahora con Cyberpunk 2077 con su serie Cyberpunk Edge Runners. Cyberpunk Edge Runners nos cuenta la historia de David Martínez, un joven que vive con su madre en Night City. Una ciudad que no tiene perdón con nadie, en especial con la gente de bajos recursos como lo es David y su madre. La vida de este joven cambia cuando después de haber perdido todo, él tomará por la fuerza lo que él desee formando parte de una pandilla criminal. Cyberpunk Edge Runners compitió con Primal por dos razones. Una era ver cuál era la serie animada más violenta y la otra ver cuál es la mejor serie animada del año. Por lo menos hasta la fecha. Cyberpunk Edge Runners es una maravilla en todos los aspectos, tanto narrativa, visual, banda sonora, animación, entre un montón de etcétera. Nos transporta a un mundo completamente futurista que sinceramente me hace pensar que no estaremos muy lejos de todo lo que vimos. Hay una relación de caridad que puedes sentir por los personajes, claro que hacen muchos actos ilegales, pero de alguna forma logras entender que no lo hacen tanto por puro placer, sino que Night City los rechazó cuando más lo necesitaban, y cuando no pueden ir por las buenas entonces buscan una salida más fácil, entre comillas. La verdad es que la historia es una belleza y una auténtica locura, y con el tono que maneja la serie te hace sentir lo verdaderamente cruel que es todo el lugar, y te hace mantener atento a cada situación. Y en cada personaje, porque sabes que nadie está a salvo aquí. Lo dije, esta ciudad no tiene perdón con nadie, y esta serie tampoco. Y por si me iban a preguntar, sí, considero que hasta ahora esta es la mejor serie animada de este año, por lo menos hasta la fecha, que tiene uno de los finales más emotivos que vi en la vida. Mi calificación para Cyberpunk Edge Runners, mejor conocida que los médicos como, soy la única razón de que Cyberpunk 2077 siga vendiendo copias, es un 9%, Punto seis. Y para finalizar este episodio y dar paso a la temporada del terror, tenemos la miniserie Monster, la historia de Jeffrey Dahmer de Netflix. Esta miniserie nos cuenta la infancia, el ascenso y la caída de uno de los asesinos seriales más perturbadores, macabros y buscados del mundo. Jeffrey Dahmer, un joven que usaba un modo super Andy donde invitaba a hombres a su apartamento... ...con engaños para que después ellos nunca regresen a sus casas. En muchas ocasiones estos jóvenes eran disueltos en ácidos... ...y en muchas otras ocasiones eran devorados por Dahmer. ¿Quieren ver algo realmente perturbador? Entonces háganse un favor y vean esta miniserie de Netflix. Más allá de contar nuevamente los asesinatos que hacía este hombre... ...vemos algo más allá de eso como el conocer su infancia... ...y lo dura que fue todo su crecimiento... Que ojo, no lo muestran con la intención de que simpatices con él. Está más bien para conocer el cómo fue posible que alguien que vivió esta dura etapa de su vida haya terminado y convirtiéndose en el monstruo que llegó a ser. Aparte de eso vemos la ineptitud de muchos de los policías que tenían prácticamente encerrado a Dahmer, que por temas raciales o homosexuales, muchos de estos jóvenes levantaron denuncias ante de él. Pero por ser negros o por ser gays, la policía y los jueces no les tomaban mucha seriedad dejaban a Jeffrey seguir con las suyas. Incluso una ocasión donde unos policías le entregan a Dahmer... una de sus víctimas que había escapado. Y por mencionar que eran gays y que solamente jugaban algo pesado... ...lo dejaron ir. Y Jeffrey pudo terminar el trabajo por toda la ineptitud de estos policías. Y además conocemos un poco de la historia de Glenda. Ella fue la vecina de Dahmer durante mucho tiempo... ...y era testigo de todos los ruidos de gritos que habían en el departamento de Jeffrey... ...y se llegaba a quejar del mal olor de la carne putrefacta de los cuerpos. Ella llegó a hacer varias llamadas a la policía, pero nadie le hizo caso, nuevamente dejando a Dahmer seguir con las suyas. Muchos jóvenes se hubieran salvado si un solo policía le hubiera hecho caso a esta mujer. Y bueno, no puedo hablar de lo impactante que es esta serie sin mencionar la increíble actuación de Van Peters. No es tan glamurosa o excéntrica como lo hemos visto en otras interpretaciones de asesinos en serie... Evan Peters simplemente dijo, voy a ser a Jeffrey Dahmer, y es que da miedo por lo real que se siente. Yo no sé cómo este hombre mantiene una salud mental tan estable después de interpretar a muchos psicópatas en toda su carrera, todo un grande este hombre. Muchas personas tuvieron un descontento con esta serie principalmente por la familia y los afectados, que yo entiendo que ha de ser muy difícil del recuerdo de ver una pérdida de tus seres queridos por una persona tan perversa como lo fue este sujeto, pero si de algo sirve para el resto de población, es una reflexión sobre un chico que terminó siendo quien es, y el hecho de escuchar a quien alce la voz para evitar que cosas así vuelvan a ocurrir. Por cierto, un dato curioso a la fecha en la que estoy grabando esto, esta serie se convirtió en la novena serie más vista en Netflix. Les digo que cuando realmente se lo propone, Netflix saca buen material de vez en cuando. Mi calificación para Monstruo, la historia de Jeffrey Dahmer, mejor conocida aquí los Méxicos como... Este personaje será de lo que más se vayan a disfrazar en Halloween. Es un 8.6. Pero bueno, hasta aquí llegaron mis reseñas perdidas del mes de septiembre. Espero que les haya gustado el episodio y si ya vieron algo de las reseñas que mencioné, cuéntenme qué les pareció. Pero bueno, eso ha sido todo de mi parte. Nos veremos en otra reseña mamadora. Yo soy Dante y eso fue El Club de la Soberbia.